0: Julien Moresmo, je suis responsable efficacité énergétique et grand projet sur la région Île-de-France chez GRDF.
1: Merci de, de nous consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Pour évoquer dans ce premier podcast, on aura un second qui va suivre, sur lequel on évoquera le rôle du gaz ou que peut jouer le gaz dans le domaine du data center, mais au préalable, on va évoquer cette histoire de gaz naturel, où en est-on, que fait-on, que fait la France Alors d'abord, d'où vient le gaz naturel en France
0: Premier point important, hein, c'est savoir ce qu'est le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est une énergie qui est primaire, c'est-à-dire qu'elle est présente en tant que telle dans le sous-sol. C'est un gaz qui est extrait, puis ensuite acheminé sans transformation, mot important, jusqu'aux divers points de consommation, résidentiel, tertiaire, industriel ou après même pour des stations, services, pour la mobilité. Les besoins de gaz naturel en France sont aujourd'hui principalement satisfaits grâce aux différentes importations. Alors d'où vient le gaz le gaz, il vient majoritairement des pays nordiques européens, principalement la Norvège, les Pays-Bas, qui représentent la moitié des importations. Et ensuite, on trouve d'autres pays tels que la Russie, l'Algérie, le Nigeria, le Qatar. Alors, ça permet à la France d'avoir une diversification d'origine de ses importations et ainsi de limiter les impacts qui peuvent être parfois liés à des problèmes techniques ou même des aléas géopolitiques. Ce qui est important de savoir, c'est que ce paysage énergétique est en train de changer. En effet, l'arrivée de la méthanisation en France permet aujourd'hui au pays de produire son propre gaz vert et ainsi de développer son autonomie. Une fois qu'on a extrait le gaz hein, du, des sous-sols terrestres ou offshore, vient ensuite le transport du gaz via gazoduc ou des méthaniers. En France, aujourd'hui, trois quarts environ du gaz naturel arrivent par gazoduc et le dernier quart par l'un des quatre terminaux méthaniers, qui permet du coup de réceptionner les différents navires, de stocker ce gaz liquide dans des réservoirs cryogéniques et puis de les regazéifier ensuite pour les mettre sur les différents réseaux de transport du territoire français. Les infrastructures permettent également de stocker le gaz en France, c'est un autre point essentiel, dans des réservoirs souterrains. C'est un outil qui est indispensable pour assurer une bonne flexibilité de notre énergie. Ça permet de s'adapter aux différents besoins tout au long de l'année et de contribuer à avoir des réseaux équilibrés. Il est possible en France de stocker l'équivalent de 20% de la consommation annuelle. Ça laisse de belles capacités. Et puis enfin, le gaz naturel est distribué jusqu'au consommateur final par les réseaux de distribution. Et GRDF, Gaz Réseau Distribution France, est le principal distributeur de gaz sur le territoire français. Il gère également le réseau de gaz le plus long d'Europe avec plus de 200 000 km. Et on a ainsi un, un réseau qui propose un maillage fin et étendu sur
1: tout le territoire. On parle beaucoup de, de mix énergétique français. Qu'est-ce que c'est
0: En effet, hein, c'est euh, important de, de souligner ce terme de mix énergétique, de combinaison de plusieurs énergies. Et là-dedans, le gaz joue un rôle clé. Cette énergie elle est nécessaire pour avoir un mix équilibré dès lors que l'on raisonne selon euh, un triptyque que, que j'aime euh, particulièrement regarder, qui est l'approche énergie-carbone-coût. C'est important d'avoir ces euh, trois volets euh, observés et travaillés. Donc, sur ces dernières années, lorsque l'on regarde euh, la courbe des appels de puissance, toute énergie confondue, hein, en écartant uniquement les, les carburants traditionnels type essence ou diesel, nous constatons que le mix énergétique français nécessite quatre fois plus de puissance l'hiver que l'été du fait des différents euh, besoins de chauffage. On a une courbe qui est plutôt liée, euh, sensible d'un point de vue thermique. On remarque qu'en été, on a en moyenne besoin de 80 gigawatts contre 300 gigawatts au pic hivernal. Alors, le parc électrique, de son côté, a une puissance théorique installée de l'ordre de 135 gigawatts. Toutefois, sa puissance disponible réelle hein, tourne autour de 100 gigawatts. Et d'ailleurs, on peut donner un exemple, hein, l'hiver euh, dernier, l'hiver 2020, s'est monté jusqu'à 85 gigawatts. De son côté, euh, le réseau de gaz a une puissance disponible supérieure à 200 gigawatts, soit plus de trois fois celle du, du parc nucléaire. Du coup, en, en période de froid, lorsque on va rencontrer des problématiques de saturation euh, au niveau des de infrastructures électriques, comme c'est par exemple euh, le cas en ce moment, euh, en ce début d'année 2021, qui vont euh, du coup amener euh, des appels à la baisse de consommation euh, ou des délestages, Il est nécessaire de faire appel à d'autres énergies qui sont euh, stockables, telles que le gaz, et qui vont du coup pouvoir soutenir ces effacements par le biais euh, de cogénération par exemple. Alors si je donne quelques chiffres euh, sur ces dernières années, à la pointe hivernale, lorsque le parc électrique a porté entre 85 et 95 gigawatts de puissance dans ces niveaux, dans son niveau maximal le réseau gazier lui délivrait entre 105 et 150 gigawatts de puissance. Et euh, comme je l'ai dit plus tôt, hein, euh, vu qu'on a plus de 200 gigawatts disponibles, euh, le réseau gazier est en capacité d'en offrir encore plus. Ça met euh, ainsi en évidence euh, la résilience du réseau de gaz pour répondre euh, bah, aux activités électro-intensives comme euh, celle des data centers. Du coup, le recours au gaz naturel, euh, il a du sens d'un point de vue euh, purement technique, mais également économique. Car cela n'entraîne aucun investissement lourd en termes d'infrastructure. ce sont déjà des réseaux qui sont pour la plupart amortis. Cette énergie permet du coup de s'adapter aux différents besoins des Français, qui sont stables en été, marqués d'un pic en hiver, et d'y répondre avec une réelle performance technique et économique.
1: Vous parlez des performances économiques, juste une question en termes de coûts. Est-ce que le gaz, par rapport à l'électrique traditionnelle en France, quel est son coût? Est-ce qu'il est supérieur, inférieur? Est-ce qu'on peut également considérer que l'infrastructure que vous avez évoquée permet en fait d'avoir peut-être un coût supérieur, mais un coût de production ou d'usage qui finalement est concurrentiel avec l'électrique?
0: Aujourd'hui, si on fait un comparatif des, des prix du kilowattheure gaz et kilowattheure électrique, on est sensiblement deux à trois fois plus bas avec l'énergie gaz, donc clairement c'est une énergie qui reste compétitive.
1: Ah oui, quand même, c'est un chiffre qui est important. Autre point, on parle beaucoup du carbone et de l'impact carbone du gaz. Où en est on?
0: Alors c'est clair, c'est le sujet phare du moment. Là on vient de dire que le gaz trouve sa légitimité sur les plans énergétiques et puis sur les plans économiques. Qu'en est-il de, de l'impact carbone Alors, euh, il est important de noter que le gaz naturel, déjà, c'est l'énergie fossile la moins polluante. Cette énergie, elle a un contenu carbone de 227 grammes équivalent CO2 par kWh PCI. Ça veut dire que le gaz, euh, il émet sensiblement 30% de gaz à effet de serre en moins que le fioul. Compte tenu, d'ailleurs, il ne doit pas être confondu avec euh, celui de l'électricité produite à partir de cycles combinés gaz centralisés sur lesquels on ne valoriserait pas la part thermique là est de l'ordre de 418 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Mais surtout ce qui est important de retenir c'est que depuis fin 2011 le réseau de gaz se verdit. En effet le réseau de gaz distribue désormais du biométhane. Alors, le biométhane c'est un gaz qui est 100% renouvelable produit à partir de matières organiques. Ça peut être des déchets agricoles, des, dé des ordures ménagères, des déchets issus de l'industrie agroalimentaire, de la restauration collective ou encore même de bouts de, de stations d'épuration. C'est du biogaz épuré produit par méthanisation qui a les mêmes caractéristiques techniques que le gaz naturel et donc les mêmes usages, voilà. il n'y a pas besoin de faire une transformation particulière une fois qu'il est injecté dans le réseau, c'est les mêmes performances techniques. Par contre son contenu carbone lui il est bien plus bas puisqu'il est évalué à 23,4 g équivalent CO2 par kWh PCI. C'est donc sensiblement 10 fois moins que le gaz naturel. Ce gaz vert c'est une réalité en France, c'est déjà en place et en ce début d'année 2021, on compte plus de 200 sites d'injection de biométhane pour une production annuelle de 3,6 TWh de gaz. Même en région île de france on a environ une vingtaine de sites d'injection. Et cette filière, elle est en pleine croissance, avec un nombre de sites qui sensiblement double chaque année. Du coup, on produit localement du gaz, c'est très intéressant parce que ça développe l'autonomie énergétique de la France. Et puis en termes de perspective... Pour conclure, c'est également très intéressant. Aujourd'hui, dans le registre de capacité biométhane, on retrouve plus de 1000 projets inscrits pour une production totale réservée de plus de 26 TWh annuel. L'autre point intéressant, c'est qu'on a pu mener, en lien avec l'ADEME, une étude montrant que le gisement de gaz renouvelable injectable dans le réseau à horizon 2050 est estimé à 460 TWh. Ça, c'est 460 TWh c'est l'équivalent la consommation d'aujourd'hui de gaz, et donc ça voudrait dire qu'on pourrait couvrir entièrement la demande de gaz en France. Donc ce gaz naturel serait produit à partir de la méthanisation, mais également à partir d'autres filières, telles que la pyrogazéification ou le power to gas. Ce power to gas, c'est finalement la transformation par électrolyse de l'eau de l'électricité renouvelable excédentaire, par exemple produite à partir d'éoliennes ou de solaires photovoltaïques, qui serait difficile à stocker.
1: On le voit bien, il y a, le gaz est un produit d'avenir finalement quand on parle d'énergie en France.
0: Clairement, le gaz se justifie dans l'avenir de par sa performance carbone et les différentes preuves qu'il a pu déjà faire sur les parties techniques et économiques.
1: Merci Julien, je vous propose qu'on se retrouve dans un, un deuxième donc podcast où là on va évoquer véritablement l'association du gaz et, et du data center. Merci.
0: Merci à vous.